0: Est-il juste de breveter des molécules qui permettent de guérir des pires maladies et qui nous pourront, du coup, guérir que les riches qui peuvent se les payer Est-il moralement défendable d'inoculer le cancer à des animaux qui souffrent autant que nous, pour pouvoir nous soigner, nous Les églises, autrefois garantes de la morale, ont commis les pires atrocités à un moment ou à un autre de leur histoire au nom d'une vision biaisée du bien et du mal. La science risque-t-elle les mêmes dérives D'ailleurs, les a-t-elle déjà commises Peut-on tout faire au nom de la science Où placer la limite Sujet extrêmement difficile et audacieux que celui de ces deux épisodes sur la bioéthique. Et c'est Franck qui vaillamment se prête au jeu. Vous êtes sur Podcast Science, nous sommes le jeudi 31 mai. Et pour ce premier épisode, Franck vous propose une approche historique de la bioéthique. Bonsoir Bonsoir, bienvenue, professeur Fun aux commandes, euh, à mes côtés ce soir dans, dans l'émission euh, Franck, salut Franck. Salut tout le monde. Marco également, salut Marco.
1: Salut Alain, salut Franck. Salut Marco. <rire> bon si tout ça a un petit air Vous pas très spontané, <rire> si tout ça cher auditeur a un petit
0: air pas très spontané, c'est parce que j'ai fait une bêtise, on, on vient de finir le podcast mais j'ai oublié d'appuyer sur le bouton d'enregistrement pendant les cinq premières minutes. Du coup, on est en train de refaire le début après la fin. Et puis, euh, et puis voilà. <rire> je vais passer la parole à Franck, qui va nous refaire le début du dossier.
2: Voilà. Donc, euh, moi, je vais vous parler aujourd'hui de bioéthique. Euh, alors, euh, avant tout, je voulais remercier le RERB qui m'avait permis tout à l'heure d'être à l'heure, mais maintenant qui m'aurait, de... enfin, bref. Donc oui. Alors je vais vous parler de bioéthique. Excusez-moi pour cette digression. Euh, donc pour, pour commencer, je vais parler des définitions qui sont euh, essentielles bon, pour moi, pour avant de vous parler de ça. Donc qu'est-ce que l'éthique L'éthique, c'est la partie de la philosophie qui envisage les fondements de la morale. Alors partie de la philosophie qui envisage. Donc la philosophie, Bon, c'est une définition un petit peu vague. On va pas trop s'attacher là-dessus. C'est euh, ensemble. <rire> principe attends. des êtres et des choses. Qu'est-ce qui te fait Pourquoi tu rigoles là
0: pour, pour couronner le tout, on a des coupures maintenant. Des, des, ah des... non des... Ouais, attends, ouais, attends. si. Genre, on a compris à peu près un mot sur deux euh, oh de, là, de la dernière phrase.
2: Je recommence Tu euh... feras des coupures après sur l'enregistrement
0: Ouais, ouais, vas-y. Vas Alors, je recommence, je recommence à la définition. Ouais, donc,
2: okay. éthique, partie de la philosophie qui envisage les fondements de la morale. Et donc, euh, philosophie. Donc, philosophie, c'est une définition assez vague, ensemble de conceptions portant sur des principes, des êtres et des choses, sur le rôle de l'homme dans l'univers, sur Dieu, sur l'histoire, etc. Donc, partie de la philosophie qui envisage les fondements de la morale, donc l'autre partie, c'est la morale. Donc, qu'est-ce que c'est que la morale La morale, c'est l'ensemble des règles de conduite considérées comme bonnes, de façon absolue ou relevant d'une certaine conception de la vie. Donc, en fait... Finalement, l'éthique, c'est euh, les fondements de la morale, et la morale, c'est l'ensemble des règles de conduite considérées comme bonnes. y a euh, eu
0: des coupures, tu as dit que l'éthique, ce sont les fondements de la morale, et puis la morale, ce sont les règles de conduite.
2: Voilà, considérées comme bonnes, il y en a une bien. Considérées oui. comme bonnes, d'accord. Voilà. Uh -huh. euh, donc moi, pensé, quand j'ai pensé ensemble de règles, j'ai pensé immédiatement au droit, donc je suis allé voir ce qu'était le droit. Le droit, c'est bien l'ensemble des règles qui régissent les rapports des membres d'une même société. Donc finalement, on peut considérer que le droit... C'est la morale d'une société, c'est les règles qui régissent une société. D'accord. Donc, euh, donc, le droit, c'est l'éthique d'une société. On peut dire ça comme ça. Donc, quand on va parler de bioéthique, on va parler du droit, les règles qui régissent la société, euh, et on va voir. Euh, donc, la, la bioéthique, c'est euh, la définition de la bioéthique. Donc, c'est la c'est la, l'étude des problèmes moraux qui sont soulevés par la recherche biologique, médicale ou génétique et certaines de ses applications. Donc, dont la médecine. Donc, en fait, on voit que dans bioéthique, il y a l'éthique. Donc, l'éthique, c'est la morale de la société, c'est le droit, finalement. Et il y a donc, la partie biologique. Donc, c'est la recherche biologique, la médecine, etc. Donc, c'est la biologie contre, entre guillemets, comment elle s'associe avec le droit, donc la morale. Euh, et donc, pour finir avec ces définitions, <coughs> Ce qu'il faut également voir, c'est que le droit, d'abord, euh, disons euh, originellement, le droit, il est fondé sur la religion. Par exemple, euh, chez, donc chez les Égyptiens, euh, le pharaon qui dicte la loi, qui juge, euh, qui juge. Qui nomme les juges, etc. Il est fils de Ré, dieu du soleil. Euh, chez les Juifs, il y a la, donc je la prononce peut-être mal, mais il y a la Halakha, donc qui est la loi juive. Chez les catholiques, il y a le droit canonique. Chez les, Islams, chez les musulmans, il y a la charia, etc. Chez les Romains, qui sont les fondateurs du droit un petit peu occidental, donc avec des lois écrites sur lesquelles se basent les juges, il y a, euh, il y a un petit peu une distanciation avec la religion au fil du temps, mais à la base, c'était pareil, c'était un droit euh, religieux. <coughs> Donc voilà, donc on va voir un petit peu comment la recherche euh, biologique, médicale ou génétique et ses applications, donc la médecine, a posé des bro peut poser des problèmes euh, éthiques, donc légaux, euh, à nos sociétés. Donc on va se cantonner à la société occidentale, hein, comme exemple. Euh, donc <coughs> comment on va voir ça On va faire l'histoire de la médecine on va regarder comment est apparue la médecine, etc. Donc les premières pratiques médicales qui sont apparues chez l'homme, c'est la consommation d'herbes médicinales. Euh, donc cette, cette consommation d'herbes médicinales, elle est orchestrée, elle est dirigée par ce qu'on appelle nous le chaman, en fait. Mais finalement, à l'époque, c'était un homme qui était... Enfin, à l'époque, dans toutes les sociétés euh, originales, dans les forêts amazoniennes, en Océanie, en Afrique, etc., toutes les sociétés originales qu'on connaît, euh, cet homme qui connaît les herbes médicinales, il a également un... Euh, un, un, caractère un, un caractère de prédiction divinatoire. C'est-à-dire qu'il il il devine l'avenir, il prédit l'avenir parce qu'il est en relation avec les dieux. Donc on voit que, originellement la notion de euh, la médecine originelle, donc la, la consommation d'herbes médicinales dans un but thérapeutique, euh, a une relation, et est directement en relation avec le divin. C'est le chaman qui, qui s'occupe de ça. Donc la science biomédicale, qui est donc la médecine, euh, et la morale, donc la religion, sont exécutés de concert. Ensuite, on va aller en Égypte. Donc là, pr précisément, l'année, il faut que j'aille jusqu'en Égypte.
0: Euh, tu, tu peux avancer un petit peu.
2: D'accord. Donc, on voit qu'en médecine, euh, la médecine en Égypte a, a beaucoup évolué. On n'a plus seulement la consommation d'herbes médicinales. On a également des actes de petite chirurgie, donc avec la réduction de fractures. On a euh, une pharma, une, un art du diagnostic avec euh, des, des, des notions de symptômes qui apparaissent, etc. Des traités de médecine. On a pas mal d'écrits qui subsistent de cette médecine égyptienne. Mais euh, ce qu'il faut voir, c'est que cette médecine elle reste étroitement liée euh, au divin. <rire> C'est-à-dire que les médecins, ceux qui pratiquent la médecine, sont également souvent prêtres. C'est-à-dire qu'ils prient, ils, euh, ils pratiquent l'art divinatoire, ils lisent dans les oracles, et, enfin, ils lisent dans les signes, etc. Et, euh, et ils imputent la plupart des maladies aux colères, aux agissements, aux volontés de Dieu ou de démons. C'est-à-dire que la, la cause des maladies est divine. Les, beaucoup de remèdes utilisés par ces... Euh... Donc là, on voit que la médecine reste, encore une fois, à caractère divin, à caractère religieux. On voit, ce qu'il faut voir également, c'est que beaucoup de remèdes euh, utilisés par les Égyptiens étaient inutiles en fait, en les étudiant aujourd'hui, parce qu'on dispose d'écrits qui nous permettent de savoir quels uromètres ils utilisaient, en les étudiant aujourd'hui on s'aperçoit qu'on qu ne connaît pas leur utilité, enfin qu'ils sont inutiles en fait, à nous. Et, et donc ça permet de dire que c'est pas parce qu'ils étaient utiles qu'ils étaient utilisés, mais c'est parce qu'ils répondaient aux croyances de l'époque, aux croyances religieuses. Voilà. Donc, euh, ce qu'il faut signaler également sur cette médecine égyptienne, c'est qu'il y a tout un. Elle est associée à. Enfin, là, c'est pas la médecine, c'est la religion, mais il y a tout un rituel funéraire qui va comprendre la momification, euh, la dissection du cadavre ex... extraction des viscères, et notamment euh, du cerveau par les narines. Et euh, donc, toutes ces pratiques de de, 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 toutes ces funérailles, enfin ces rites funéraires, vont expliquer une, une excellente connaissance par les Égyptiens, une, ex... une connaissance qui ne va pas être retrouvée pendant longtemps dans l'histoire. Euh, de l'anatomie en fait, du corps, parce qu'ils vont ouvrir le corps pour en extraire la, les viscères, etc. Et, et cette connaissance-là, euh, elle, euh, elle est religieuse, hein, enfin, elle, est, elle est liée au fait que, euh, dans la croyance égyptienne, le corps doit être conservé intact pour accéder à la vie éternelle. Et donc, euh, et donc voilà, encore une fois, c'est la religion qui... Euh, qui, qui, permet, qui précède, qui, ouais. voilà, qui précède le, la science et la recherche. D'accord. En... Ce que tu oui.
0: nous disais dans la première prise, c'est qu'en fait, il le... n'y avait pas de, de, de problème bioéthique à l'époque de, de, de la médecine égyptienne, parce qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêt entre la morale euh, et oui. la connaissance.
2: Oui, euh, exactement. Voilà, exactement. Dans la mesure pas où de problème bioéthique. Plaît, voilà, c'est ça. La, à cette époque-là, la science biomédicale reste totalement inféodée aux règles morales. Donc c'était, euh, oui, je ne sais plus qui me demandait, c'était toi Alan. Enfin, on en parlait quoi. Et comme le prêtre, il n'y a pas de problème biométhique parce que comme le prêtre, euh, il agit selon les croyances religieuses pour la médecine, il ne va pas essayer de faire des choses en dehors des croyances pour la médecine. Donc il n'y a pas de conflit entre... La médecine, d'une part, qui en fait, entre guillemets, n'existe pas, c'est-à-dire qu'il y a des actes médicaux qui sont pratiqués dans un but thérapeutique, mais en réalité, ces actes médicaux, ils sont justifiés par les croyances divines. En fait, c'est des actes religieux à, à, des, à, à vertu thérapeutique, entre guillemets. Donc, il n'y a pas aucun conflit bioéthique, à ma connaissance, à ce que j'ai trouvé. Ensuite, on passe à la Grèce et à la Rome Antique. Donc là, c'est très important parce que chez les Grecs, il euh, y a l'avènement de la médecine occidentale avec Hippocrate. Donc euh, voilà, donc ça, c'est un grand mythe, le premier des médecins, en fait. Donc, il y a création des écoles de médecine, etc. Bon, comme les Égyptiens, ils pratiquent des petites chirurgies, ils remettent des, en, remettent des fractures en place, euh, ils, ils savent faire pas mal de choses, enfin des petites choses, quoi. Et euh, et euh, Mais par contre, il y a une grosse différence avec les Égyptiens, c'est que là, chez les Grecs, qu'il y a un interdit qui apparaît, c'est que la religion ne dit plus que le corps doit être préparé en vue de voilà de la de la de la, de la vie éternelle. Mais en revanche, le, la religion dit il ne faut pas toucher, euh, il faut pas toucher au corps, le corps, l'enveloppe corporelle doit être conservée intacte pour accéder à la vie éternelle. Et donc en fait à partir de là, ça pose un interdit sur la dissection. <rire> Et donc là, il y a un problème parce que Hippocrate euh, Hippocrate, il est quand même inspiré par la philosophie donc, des Grecs qui lui pousse à la recherche du savoir. En fait, les Grecs, ils sont très, enfin, euh, ce qui est apporté par, par, par Platon, la caverne, etc., c'est la recherche du savoir. Enfin, bon, je, je, je résume beaucoup, je dis sûrement beaucoup de bêtises, mais grosso modo, chez les Grecs, la philosophie a apporté cette volonté de savoir. Mmh. Et Hippocrate, pour savoir, il aimerait bien, euh, il a envie d'ouvrir le corps et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, il commence à y avoir hein, peut-être un des premiers problèmes bioéthiques, c'est-à-dire la dissection. Euh, des corps humains. Mmh. Et euh, la question de savoir si Hippocrate a effectivement disséqué des cadavres humains ou pas, elle, elle, c'est une question qui est posée, qui n'est pas tranchée, et que, enfin, euh, que je... peut-être qu'elle est tranchée, mais alors j'ai pas trouvé, mais apparemment elle n'est pas tranchée. Et il y a des arguments parce qu'en fait il y a des récits de dissection partagés par Hippocrate, de dissection humaine, mais euh, apparemment ce serait des faux, et, et Hippocrate faisait des telles erreurs d'anatomie dans ses traités que ça paraît peu probable qu'il ait effectivement ouvert des cadavres humains, enfin disséqué. Donc en fait, là je pense que c'est le problème, premier problème biotique, c'est la dissection. Euh, Hippocrate par contre et de même Hippocrate c'est le fondateur de la déontologie médicale, c'est-à-dire qu'il crée l'éthique. Donc la déontologie, je, la déontologie c'est l'éthique de la médecine. En fait c'est c'est pareil c'est le droit médical etc. Donc on est dans l'éthique quoi et euh, il fonde l'éthique médicale. Et le, euh, disons qu'on pourrait résumer euh, Hippocrate en, en une maxime qui provient de son serment, le serment d'Hippocrate que le Hippocrate destine à tous les médecins qui souhaitent de son, qui souhaitent exercer de son école. Et ce serment d'Hippocrate, il va dire « je m'interdirai d'être volontairement une cause de tort ou de corruption ». Et c'est, il le dit également dans la maxime qui est « ne faites pas de tort ». Euh, en fait finalement la, la, la clé de, le, de, le, de la règle éthique la première règle éthique que donne Hippocrate c'est ne faites pas de tort c'est à dire que le rôle de la médecine doit être positif et, et nous ça peut nous paraître évident mais en réalité c'est déjà fondamental à l'époque parce que par exemple le chaman, il pouvait, si ça lui chantait il pouvait, lui couper, il pouvait couper un bras à son, à son patient parce qu'il disait voilà, euh, telle est la volonté des dieux etc, enfin tout était permis quoi et là, Hippocrate il dit si un acte va commettre du tort, il faut le faire. La médecine, c'est ne pas le faire, c'est ne pas faire de tort. Et ça, c'est la première règle bioéthique, c'est-à-dire que il s'affranchit, il va dire, enfin, il va dire, la, il, il se sort de tout principe religieux et il dit la médecine, c'est ne pas faire de tort. Donc ça, c'est un des princi principes bioéthiques, principe éthique de la médecine. Mmh. Euh, et Hippocrate, donc, on a vu, ne pratique pas la dissection parce que euh, c'est un interdit. Donc il se soumet à cet interdit. Euh, voilà. Donc, pour finir sur les Grecs, on peut parler également de Hérophile. Donc, c'est un autre Grec mais qui vivait en Égypte. Donc, peut-être qu'il a été influencé par les idées égyptiennes, mais qui lui pratiquait la dissection. Et d'ailleurs, ça lui a été beaucoup, beaucoup reproché. Donc, on voit que déjà à l'époque, euh, euh, à l'époque, voilà, c'était déjà la guerre pour faire les choses que pour faire pour pour pour, pour, euh, pour agir. Enfin, c'était un des problèmes, problèmes bio premiers problèmes bioéthiques. Okay. Euh, voilà. Donc, voilà pour les Grecs. Euh, et maintenant donc, on va voir pour les romains donc, euh, les romains donc, qui ont succédé, qui ont envahi la Grèce et donc, on peut dire, qui ont entre guillemets succédé aux Grecs dans la civilisation occidentale je me suis pas trop intéressé à, à occuper des civilisations chinoises euh, euh, arabes euh, et voilà mais je pense que c'est à peu près pareil enfin, j'ai surtout parlé enfin, je parle que de la civilisation occidentale enfin, voilà d accord, d accord. donc dans la, dans la loi romaine alors là, l'interdit grec de toucher au corps, donc pour parler de ce problème de la dissection, dans la loi romaine, le problème de, de la dissection, il est complètement fermé. C'est-à-dire que là, la loi romaine, donc je vous avais dit qu'elle était très développée, le, un des points forts de la, des romains, c'était qu'ils avaient un système de droit très développé avec des droits écrits, etc., et très bien appliqué. Et la loi romaine, elle écrit textuellement, euh, j'ai euh, pas la phrase exacte, mais toute atteinte à l'intégrité physique du corps ou du cadavre après la mort sont interdites. Ok. okay donc là c'est carrément euh, la loi et versus euh, la, euh, la science et donc par exemple la crucifixion qui a été imposée à Jésus c'est la pire des sentences parce qu'elle induit un pourrissement du corps et donc le corps hein, on voit qu'il est pas euh, il, est, il peut pas se conserver donc il, le, 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 la personne est privée de vie éternelle en fait donc voilà donc après, donc, bon, l'histoire avance, les Romains chute de l'Empire romain, etc. Euh, L'Empire le, le, romain transmet son flambeau à euh, la religion catholique, le christianisme. Donc euh, l'Empereur le, le, romain se, Constantin se convertit au christianisme en, je sais plus, 453, quelque chose comme ça, etc. Et donc bientôt, l'ordre euh, en Europe est lié à la religion catholique. Donc dans les religions euh, catholiques, euh, je pense que je vais plutôt dire euh, euh, chrétienne, dans la religion chrétienne, et c'est également le cas dans la religion euh, musulmane. Euh, le, euh, le, la, 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 je vais m'intéresser au problème de la dissection, hein, surtout parce que c'est euh, assez représentatif de, de l'évolution de la bioéthique. Euh, le, la, la dissection n'est pas explicitement interdite. Il n'y a nulle part marqué euh, « tu, tu, ne, tu ne toucheras pas au cadavre », etc., euh, il n'y a pas d'interdit explicite comme dans la religion romaine. Et c'est pareil dans la, dans la Torah, dans, la, dans, la, dans, les, dans les commandements de la Torah, il y en a plein, etc. Enfin, il y a plein de règles dans la Torah, et il n'y en a à aucun moment, il y a marqué. Bon, j'espère que je ne dis pas de bêtises, hein, si j'en dis, il faut, faut absolument me prévenir. Mais à aucun moment, il y a marqué euh, la dissection, les cadavres euh, ne doivent pas être euh, ouverts, etc. Mais pour, pourtant, on, est, on associe souvent dans les croyances populaires, euh, on dit le Moyen-Âge, c'est euh, le, le clergé. Et euh, d'ailleurs, tu en as parlé dans ton introduction. Le Moyen Âge, c'est le clergé, c'est euh, l'interdit, c'est l'Église qui interdit tout et qui est dictatorial. Mais en fait, il n'y a aucun, aucune preuve de ça que c'est euh, l'absence de travaux scientifiques, l'absence de, enfin, en tout cas dans, la, dans le domaine que j'ai, auquel je me suis intéressé, c'est-à-dire l'anatomie, enfin euh, l'histoire de l'anatomie de la médecine, il y a aucune trace du fait que l'Église était vraiment si oppressive que ça sur les travaux. Au contraire, même, ça serait plutôt euh, le contraire, parce que c'est dans les monastères que les moines entretenaient le savoir en recopiant les écrits des Grecs, justement, d'Aristote, de d'Aristote, d'Hippocrate, euh, euh, etc. Oui. Et donc, donc en fait, c'est un peu une idée, je trouve, je, enfin, je crois que c'est un peu une idée erronée qu'on a euh, contre l'Église de dire que l'Église a écrasé le écrasé le Moyen Âge par son obscurantisme en en empêchant le développement des sciences. Et c'est-à-dire, il semble plutôt que ce soit un, une absence que personne, en fait il y avait un, un désintérêt général pour les sciences, c'est que personne euh, n'a voulu, voulu faire de la science, en fait, pendant le Moyen-Âge. Mais bon, là, c'est des gros Mais, guillemets, hein, j'ai aucune certitude. Au
1: euh, <rire> Moyen-Âge, l'Église a été
2: surtout contre la science qui la remettait en cause. Mais alors, euh, bon, moi, encore une fois, je me suis intéressé vraiment qu'au euh, domaine des sciences médicales. Hein. Donc, je ne sais pas si euh, dans, les autres, dans les autres sciences, c'est la même chose. Mais alors ce qu'il y a eu, je sens que vous, vous voulez parler de l'Inquisition. Oh. Oui,
1: je... oui c'était pour oui. te dire que là l'Église euh, euh, allait dans le sens de la science parce que euh, c'est pas quelque chose qui remettait en cause les fondements de l'Église. Donc euh, l'Église n'avait rien contre cette, cette science-là, quoi.
2: Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Elle avait rien contre la science. Tout à fait. Enfin, ouais, euh... La science, qui ne remet pas en cause. <rire> Oui, non, mais attends, euh, ça c'est. Oui, Tant bon, si que
0: la science ne disait pas que la Terre tournait autour du Soleil, par exemple, il n'y avait pas de problème. Oui, ouais, attendez, oui, ouais, parce, que,
2: parce que oui, non, attendez, oui, je, je me suis peut-être un petit peu emballé. Je vous parle du Moyen-Âge entre 500 et 1200. Oui, oui, pardon. Parce ouais. que tout ça, là, ce dont tu me parles, c'est qui La
0: position c'est beaucoup plus tard,
2: oui. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Comment il s'appelait le gars, là, qui a dit que la Terre était ronde euh... Qui a dit que la
0: Terre était ronde Galilée, euh... non euh, il a dit qu'elle tournait autour du soleil. Ah oui, qu'elle tourne autour du soleil, c'est lui qu'on
2: lui a demandé. Copernic aussi. Voilà, ouais, c'est à eux qu'on a demandé de par ah,
1: Il y a eu des Grecs aussi avant.
2: Voilà. Il y a eu qui Pardon, Marco euh, Je ne sais jamais si c'est
1: Aristarque de, de Samos. <rire> il manque moins <rire> bah, si, euh, je ne sais jamais en fait s'il si a, si a dit que la Terre était ronde ou qu'elle tournait autour du soleil. Je sais plus ce qu'il avait mis en évidence déjà.
2: Ok, bah ça je ne sais pas non plus, mais je, ça je ne me suis pas intéressé trop à ce domaine-là, donc je ne vais pas pouvoir trop juger. Mais donc euh, dans, le sens, dans le domaine euh, médical, donc, comme je vous disais, jusqu'à environ 1200, il n'y a pas trop de traces de problèmes entre euh, médecine et, euh, et Église. Ce mmh. serait plutôt l'inverse, donc comme je vous disais, ils entretenaient les, les écrits de Hippocrate et Aristote. Euh... Et même, et donc même à partir du XIIIe siècle, donc à partir de 1200, il y a des traces de dissection qui réapparaissent et qui sont orchestrées par l'Église. Donc là, je suis resté focalisé sur le problème de dissection parce que c'était à peu près, c'était ce qui intéressait à peu près tous les tous les médecins, c'était de savoir ce qu'il y avait dans le corps, ils ne savaient pas quoi. Donc c'est vraiment le, le problème de la dissection qui focalise un peu toutes les toutes les attentes, je pense, à l'époque. Et donc oui, donc euh, au XIIIe siècle, en 1200, l'Église, elle autorise euh, même donc ponctuellement, elle va dire bon euh, un tel, il va falloir le Donc, il va falloir donc euh, autopsie d'ailleurs j'ai dit, pas disséquer. dissection, parce qu'en fait, c'était à des fins pénales, c'est-à-dire que l'Église, elle voulait savoir, elle était très intéressée pour savoir si un gars il s'était fait zigouiller euh, plutôt que de mort naturelle euh, par un autre. Et donc là, euh, là, la science s'intéressait quoi, finalement, la dissection l'intéressait. Donc on peut voir que même l'Église, dans ce cas-là, aurait plutôt servi la science. Mais bon, là, c'est que des. C'est que des... Enfin, il n'y a rien de bien sérieux. Et... Euh, et, euh, et donc, l'histoire donc avance. Et il y a... Hum, donc, il y a l'Inquisition qui apparaît, donc à partir de 1200... Euh, là, je sens qu'Alan tu vas mieux savoir que moi, je n'ai pas les dates exactes, mais 1250, quoi.
0: Euh, ouais, je ne saurais pas dire précisément. Ouais, J'aurais euh... dit un peu plus tard, mais... C'est okay. vite vérifié. <rire> Vas-y, continue, ouais. je vérifie pendant ce temps.
2: Ok, merci. Donc là, il y a l'inquisition qui apparaît. Et là, le problème, c'est que l'inquisition, elle est complètement. Euh, elle n'est pas, euh, elle est pas régulée, par aucune, elle est régulée par aucune loi écrite. L'inquisition, c'est l'inquisiteur local qui a à peu près tout pouvoir. Sauf que, bon, après, il, en, il peut être en litige avec le pape, etc. Mais grosso modo, l'inquisiteur inquis, local, il a le tout pouvoir pour traquer les hérésies. Et donc, ce qui décide d'être une hérésie. Euh, il, le, il, le, il peut lui faire un peu pas ce qu'il veut quoi. Bon, je, je vais pas m'attarder sur les, les massacres de l'Inquisition. Il, euh, enfin, il y en a eu beaucoup, mais donc ça, ça a créé un climat euh, anti, euh, bien sûr, anti euh, scientifique, anti, dis, enfin, anti, euh, anti scientifique. Bon, et, euh, et c'est sûr que ça n'a pas permis de développer, euh, développer la science. <rire> il y a eu, oui, vas-y.
0: Ouais, euh, si jamais c'était 1199, 1199, euh, l'introduction okay. de l'Inquisition médiévale dans ouais, les tribunaux son... ecclésiastiques par le pape voilà. Innocent III si tu veux tout savoir okay, <rire> donc ouais t'étais dans les clous en termes de chronologie
2: ok ok voilà donc c'est à partir de là que l'inquisition fait un petit peu peur et donc là il y, y a une initiative ponctuelle on va passer rapidement dessus c'est Frédéric II du Saint-Empire romain germanique qui va euh, encourager euh, les dissections par un édit en fait qui, euh, alors là c'est là que c'est un petit peu bizarre j'ai pas bien compris c'est qu'il fait un édit qui autorise la dissection des corps sauf que je comprends pas pourquoi il l'autorise en fait je pense que ça veut dire qu'il interdit qu'on réprime la dissection des corps mais bref, donc ça lance un peu un élan et il y a des dissections qui vont être organisées dans plein de cités euh, italiennes notamment parce que à l'époque le Saint-Empire romain germanique il allait jusqu'au nord de l'Italie et, euh, et donc voilà le, le, euh, le mouvement des dissections reprend progressivement à partir de 1250 plusieurs endroits, en, en France, à Montpellier, enfin, il y a plein de villes comme ça où, où, on, où on se remet à disséquer. Parfois, c'est des autorisations ponctuelles données par le, le clergé, et parfois, donc, dans le Saint-Empire -romain, Saint, Saint, euh, Saint romain-germanique, c'est donc en vertu de cet édit de Frédéric II. Mais, euh, mais, alors là, il commence à y avoir une querelle avec l'Église, et le pape va édicter une bulle, ce qu'on appelle une bulle, c'est une loi du pape, qui, interdit de bouillir les corps et ouais. alors ça en fait ouais, ça a interdit de bouillir les corps, euh, un, ça a été interprété comme euh, une mesure dirigée contre les, euh, contre les, euh, oui. les dissections mais en fait c'était pas ça du tout et euh, c'était une mesure qui était dirigée contre les, pour empêcher les gens de ramener les corps, les, les croisades à l'époque les gens, ils allaient, en... Ils partaient en croisade, et en fait, ils essayaient de ramener leurs corps de la terre sainte jusqu'à euh, bien sûr euh, chez eux, quoi, en Europe. Et pour ça, ils faisaient bouillir les corps et ils séparaient les viscères des corps. Et ça, c'était hygiéniquement, c'était déplo... c'était catastrophique, quoi. Et donc, le pape il prend cette mesure qui dit qu on n'a pas le droit de bouillir les corps et de séparer les viscères. C'était en fait, c'était pour ça. C'était dans une dans une initiative hygiéniste, en fait, et parfaitement médicale, on va dire, mais. Euh... Mais pas du tout dirigé contre les scientifiques, parce que les, les scientifiques qui avaient besoin de disséquer de devaient faire bouillir les corps pour séparer les chairs des os. Mmh. Et donc ça a été très mal pris. Mais donc bref, il y a une espèce de... de, de c'est un peu le bazar, on ne sait pas trop si c'est autorisé ou pas. Et, euh, et le temps passe comme ça, et finalement jusqu'en euh, 1503, c'est des autorisations ponctuelles avec des gens qui, qui prennent leur courage à deux mains, qui y vont... Et en 1503, donc, la, la date est pas sûre encore, j'ai trouvé plein de dates séparées, mais différentes, mais grosso modo, entre 1450 et 1550, le pape autorise ouvertement la dissection. Euh, donc Après, il va y avoir plein de grands... Là, la médecine va prendre un essor formidable avec Vézal, Léonard de Vinci, qui vont disséquer des corps, qui vont faire des, des grandes découvertes en anatomie, Ambroise Paré, etc. Mais là encore, on voit, j'ai une citation de Ambroise Paré, donc, qui était un, un anatomiste de l'époque, et qui dit... Euh, je pensais le malade penser pan donc je soignais je pensais mmh. soigner ses blessures Dieu le guérit
0: D Dieu, et ça c'est j'ai nouveau une coupure
2: Dieu ouais désolé c ça va la qualité c'est pas trop déplorable
0: ça a des petites coupures de temps en temps mais c'est okay. tout à fait audible
2: ok super et donc c'était je pensais le malade Dieu le guérit d'accord donc là encore malgré le fait que euh, il soit contre l'Église on est encore dans la vision euh, le médecin n'est rien c'est Dieu qui guérit <rire> Et donc, on voit que ce problème de la bioéthique, ce problème, problème qu'on enfin ce ce qu peut identifier comme un problème bioéthique de la dissection des, des cadavres humains, a été résolu. À partir de 1500, euh, c'est euh, open dissection. Quoi. Et on voit, en fait, ce on, si on interprète cette histoire, on voit qu'en fait, le christianisme a été beaucoup plus permissif en matière de dissection humaine que les lois grecques et romaines. Et donc euh, la, la mauvaise réputation de l'Église catholique, des enfin, Églises chrétiennes à ce sujet, n'est euh, pas, pas très fondée parce que finalement l'Église a été moins... Je, je, à ce que j'ai lu, et ce que je pense, c'est que l'Église catholique a été moins euh, restrictive, d'ailleurs c'est sûr, parce que la loi romaine interdisait absolument la dissection, alors que l'Église a ponctuellement autorisé, mmh. et ben, a rapidement autorisé finalement. Euh, et en fait la raison qu'on peut donner à ça c'est qu'en fait finalement la religion, euh, les religions euh, monothéistes dont la religion catholique euh, désacralisent l'enveloppe corporelle en, fait, en introduisant le concept de l'âme c'est à dire qu'en fait ce qui est important dans, le, dans, dans notre corps c'est l'âme et en fait à partir de là le corps peut être, euh, peut être euh, manipulé on peut en faire un peu ce qu'on veut tant que l'âme est, est sauvée et c'est pour ça que la, la religion, les religions euh, le christianisme, etc., ont fait avancer de cette manière la conception de l'anatomie. <rire> donc après, avec l'anatomie, on a pu développer la chirurgie, on a pu développer la connaissance de la circulation du sang, etc. Et, euh, et donc la médecine a pris un grand, un grand essor. Et on voit que, mais on voit que cette euh, ce retard de la dissection, parce qu'à partir du moment où la dissection a été possible, bon, c'est peut-être, euh, c'est peut-être une inversion des causes et des conséquences, mais euh, quand la dissection a été possible, on voit qu'à partir de là, la médecine a pris un essor rapide. Mmh. Bon, peut-être que c'est parce que la curiosité est revenue, etc., que les sciences ont pris euh, un essor, que euh, les soins ont progressé. Enfin, on peut, ne on peut pas savoir quelle est la cause ou la conséquence vraiment. Mais ce qu'on constate, c'est quand même que tant qu'on n'a pas eu résolu ce problème de la dissection, la, la médecine n'a pas avancé. Mmh. Donc, donc, on peut voir que cette, cette question bioéthique de la dissection, elle a eu une importance quand même. Enfin, peut-être peut elle a eu une importance cruciale sur. Euh, le développement de la médecine. Voilà. Euh, donc, euh, je vais continuer, je ne sais pas trop où on en est avec le temps. Euh, maintenant, euh, il maintenant, y a un autre problème qui apparaît, et euh, c'est euh, la vivisection. En fait, euh, à partir du XVIe siècle, donc en 1500, il y a un médecin qui... Euh, qui pratique des vivisections animales, c'est-à-dire qu'il ouvre les animaux vivants. C'est William Harvey, donc un médecin anglais. Et donc ça lui permet de, euh, de, de démontrer la circulation sanguine, parce qu'il met en évidence que le sang euh, circule dans les artères. Euh... Après, au 19e siècle, c'est euh, Claude Bernard. Donc qui euh, qui est considéré comme le père de ce qu'on appelle la médecine expérimentale, qui va euh, qui va introduire le la démarche qu'on appelle la démarche hypothético-déductive, c'est-à-dire le, le savoir appuyé sur l'expérience. Euh, donc Claude Bernard il pratique largement dissection et vivisection animale pour expérimenter ses thèses, mais euh, il est évident que la vivisection animale pose un problème éthique à tout le monde. C'est qu'on a peur de faire souffrir l'animal. Mmh. Là, il n'y a pas de, il a pas besoin de. Enfin, c'est, ça, ça, pose, c'est gênant naturellement. Euh, donc, euh, donc à ce titre-là, Claude Bernard, il va dire, ne faites pas de tort. Euh, il va, il va reprendre le ne faites pas de tort d'Hippocrate à l'expérimentation médicale, c'est-à-dire à la recherche médicale. Mais euh, mais le, 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 le principal point de Claude Bernard, c'est que euh, ils fonde donc la médecine sur le principe de l'expérience, et donc il pose le problème fondamental de la médecine qui maintenant a besoin de cobayes. Donc elle a besoin de faire des expérimentations. Et donc là on va faire, on va prendre un énorme accélérateur pour aller à une autre période de la médecine beaucoup plus sombre, c'est euh, la médecine de l'Allemagne nazie. Donc, euh, l'Allemagne nazie, qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne nazie C'est qu'il y avait des théories du racisme biologique qui disaient qu'il euh, y avait certaines races qui étaient supérieures à d'autres et qui donc on avait le droit de faire ce qu'on voulait aux races inférieures, euh, un petit peu comme les, les dissections à l'animal. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut à l'animal, on peut faire ce qu'on veut, euh, qu veut à une race inférieure. Euh, oui, d'ailleurs, à ce, ce propos-là, j'ai oublié une petite euh, aparté. C'est que... Euh, je ne sais pas si c'est pertinent ou pas... Mais les idées de Descartes, en fait. Il y a Descartes qui a dit, l'animal est une machine, et seul l'homme qui est doté d'une âme est apte à, à souffrir. Donc, en fait, il désacralise la souffrance animale, mmh. en disant que c'est une machine, il n'y a pas d'âme, donc, on peut faire ce qu'on veut. Donc, ça, c'est les idées de Descartes, donc, le philosophe français. Et donc, donc, retour à l'Allemagne nazie, donc, ils disent, ils disent, on peut faire ce qu'on veut, donc, pareil, aux, aux races inférieures, parce que, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Donc, qu'est-ce qu veulent les horreurs perpétrées par les nazis dans les camps, c'est quelque chose d'abominable. Euh, ils vont faire des tests de résistance à l'eau froide. Euh, ils vont tester des poisons sur les sur les déportés. Ils vont faire euh, des expériences de mélange de sang, euh, des tests de stérilisation par euh, insolation. Enfin, ils vont faire euh, ils vont faire tester des basses pressions pour les avions, etc. Enfin, ils vont ils vont vraiment faire exactement ce qu'ils veulent. Et euh, bon, euh, je vais pas m'attarder trop sur ces horreurs là. Mais euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que là, c'est aussi un problème bioéthique. Est-ce est qu'on peut faire de l'expérimentation sur des hommes ou pas Bon, C'est un problème bioéthique qui peut paraître évidemment tranché, bien euh, <rire> sûr. Mais pour eux, c'était tranché dans l'autre sens. C'est-à-dire on pouvait, on pouvait le faire. Et, euh, et là, on serait tenté de dire évidemment qu'ils avaient tort. Donc C'est pour, pour montrer que la question bioéthique... Dans certains cas, euh, on pourrait penser qu'elle est, est en faveur de, euh, de, la, de la science, qu'il faut toujours prendre la voie de la science, mais dans le cas des, des atrocités commises par les médecins, parce que c'était des médecins hein, qui, étaient, euh, qui agissaient au nom de la science, euh, la réponse apparemment est plutôt dans, du côté de l'éthique, de hein, enfin de ce qu'on appelle euh, de ce qu'on qu va qualifier d'éthique. Donc voilà, Donc à l'issue de la guerre, euh, il s'est passé, donc là maintenant on va rentrer dans les fondements de l'éthique moderne, euh, ce, qui, ce qui a fondé la bioéthique moderne. Donc, parce que en fait, finalement, ces atrocités commises par les nazis, elles ont eu entre guillemets une utilité, c'est qu'elles ont permis de comprendre qu'il fallait mettre des lois, des règles à la pratique de la médecine, qui était jusqu'à présent, euh, qui était restreinte grosso modo au serment d'Hippocrate. Donc, le serment d'Hippocrate, qui était entre autres, euh, toute la place du médecin dans la société, mais surtout le ne faites pas de tort. Mmh. D'ailleurs, que, que les médecins nazis ne chambrent en, en compte, n'ont pas respecté. Ah oui si, alors voilà, si. En fait, euh, en fait le ne fait pas de tort d'Hippocrate, il n'est pas suffisant parce que euh, il exclut euh, il exclut la, la, la notion de la recherche. C'est-à-dire que en fait, pour euh, pour tous ces tous ces médecins qui ont fait des expériences, le ne fait pas de tort d'Hippocrate, il est euh, il est euh, il est pas il est pas en frein parce que au prix d'un au prix d'un tort immédiat, c'est-à-dire on fait du mal à quelqu'un, il va en ressortir une connaissance et cette connaissance, elle va avoir un effet bénéfique sur euh, l'ensemble de la société de ceux qui bénéficient de la médecine donc en fait ce ne faites pas de tort d'Hippocrate il, euh, il est insuffisant parce qu'il il, il exclut si on, les respecte, euh, si on le respecte vraiment euh, strictement il exclut pas mal de pratiques et donc enfin euh, voilà il apparaît qu'il est insuffisant mm -hmm. euh, jusqu'à là ça va okay. <rire> ouais, ouais, peut-être
0: <rire> euh, si, peut juste un commentaire par rapport à un truc que tu disais tout à l'heure tu disais ouais. que euh, le, le, le contexte n'est pas toujours favorable à, à la science. Ouais. Euh, en fait, tu voulais dire au, au savoir, en réalité. Quand tu parlais de science dans ce contexte-là, c'était le savoir. C'est-à-dire on, on, le savoir, ok, mais pas,
2: pas à tout prix. Voilà, le savoir pas à tout prix. Mais... Mm -hmm. ouais. Alors
0: que, ouais, au, au, au pire moment de, de l'idéologie nazie, on... on que, voilà qu'on pouvait acquérir le savoir par n'importe quel moyen, à n'importe quel prix.
2: Exactement. Ouais. exactement. Okay. Bon, ce qu'il ce qu y a aussi, c'est que dans, dans l'idéologie nazie, il y avait l'idée du racisme. Et que ce qui a rendu si horrible ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont permis de faire ça sur des êtres humains parce qu'ils avaient cette idéologie du racisme qui leur autorisait à faire ouais, ça. Bien sûr. Bien sûr. Mais, euh, bon, parce que oui, c'est compliqué, quoi. <rire> <rire> donc à la fin de la guerre, qu'est-ce qui s'est passé Donc Les américains sont arrivés, ils ont découvert, découvert les horreurs dans les, dans les camps Et il y a eu euh, donc le procès de Nuremberg, je pense que tout le monde a entendu parler de ça C'est le procès des grands euh, dignitaires nazis mmh. Et avant le procès de Nuremberg, juste avant, il y a eu le procès de Nuremberg mais des médecins Ça a été le procès des médecins de Nuremberg Et, euh, et pour, pour, euh, pour, pour juger les médecins, les, les, les juges américains ils ont été vachement embêtés parce qu'ils ne savaient pas sur, quelle loi, euh, sur, quelle, sur la base de quelle loi les juger. Par exemple, pour juger les atrocités commises par les nazis, ils pouvaient se baser sur le, le, le Code des droits de l'homme, enfin, sur la Déclaration des droits de l'homme, enfin, ils avaient des textes internationaux qui régissaient euh, les relations entre êtres humains. Mais la recherche médicale, le, la médecine en elle-même, ils n'avaient rien, ils n'avaient pas de fondement. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont, ce qui est complètement, euh, complètement, euh, enfin, ce qui est aberrant en, en termes de, de jugement. C'est-à-dire que si un juge, il faisait lui-même les lois, ce serait n'importe quoi. Mais là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait eux-mêmes la loi. Ils ont fait un code, ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé maintenant, enfin, ce qui, ce, qu ce qui est très connu dans la biotique, c'est le Code de Nuremberg. Et euh, ce code, là, il leur a permis d'avoir des bases pour juger les actes des médecins. Alors, ce code, il est, il est tout simple. C'est un code qui fait dix euh, articles. Donc je vais vous en donner quelques-uns. Mmh. Le, premier, le premier article, c'est le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Euh, donc il faut, il faut que la personne ait la capacité légale de consentir. Donc ça, c'est euh, un, un truc bête, mais voilà, c'est le consentement euh, humain. Euh, deuxième, deuxième article, euh, l'expérience doit être telle qu'elle produise des résultats avantageux pour le bien de la société. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que par exemple dans les expériences commises par les, fin, les expériences perpétrées par les nazis, il y avait bien sûr l'envie le, 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 de savoir, mais finalement quand on regarde les expériences, au final il n'en est rien sorti du tout quoi. Ils ont fait souffrir un malheureux etc pendant 10 heures au froid, ils ont dit bon bah effectivement, euh, ça a eu aucun effet bénéfique pour la société euh, de, 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 de palpable quoi. Après le troisième, euh, le troisième élément. C'est L'expérience doit être construite et fondée de façon telle sur les résultats de l'expérimentation animale et de la connaissance de l'histoire naturelle. Euh... Pourquoi j'ai pris celui-là <rire> Désolé. Euh... Oui, c'est qu'ils ont quoi expérim... l'expérimentation animale Bon, c'est pas très intéressant. Bon, après, il y en a d'autres. Je vais les passer. Euh... Oui, il y en a une, un qui dit que les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes scientifiquement qualifiées, etc. Voilà, donc, ils a, donc, ils, donc les juges américains euh, ont mis au point ce code de Nuremberg qui va servir de base donc, à la bioéthique moderne. Euh, enfin, non, pas vraiment, il ne va pas servir de base, mais donc, disons que c'est le premier acte légal de la bioéthique euh, moderne. Euh... Qu'est-ce qui va se passer Donc, avec la fin de la guerre, il y a une deuxième chose qui apparaît, c'est qu'il y a la première organisation médicale euh, internationale qu'on appelle l'Assemblée des médecins, euh, l'Assemblée des médecins mondiaux, l'Assemblée des médecins mondiales, Donc l'AMM, qui, euh, qui donc, est un des premiers devoirs que se fixe l'AMM, c'est que, au vu et en conséquence de ce qu'ils ont observé donc dans l'Allemagne nazie, et aussi d'ailleurs j'ai beaucoup parlé de l'Allemagne nazie, mais il y a aussi des atrocités et beaucoup même euh, d'atrocités commises par les Japonais. Les japonais qui ont, par exemple, inoculé euh, je crois que c'est le paludisme à tout un village pour, euh, à, à des fins scientifiques également. Enfin bref, il y a aussi les japonais. Euh, donc, cette euh, asso association mondiale de médecine elle se, elle se fixe un premier objectif de se charger de l'éthique médicale. Et elle met au point le serment de Genève, qui est une proposition de serment d'Hippocrate actualisé pour les médecins. Donc là, pareil, il y a une dizaine de commandements dont euh, un qui est nouveau, enfin... Non, le secret médical c'était déjà chez Hippocrate. Voilà, donc ils reprennent les ils reprennent les ils reprennent les euh, commandements d'Hippocrate mais ils les actualisent un peu. Après donc cette déclaration de Genève donc tout ça c'est des actes vraiment fondateurs. Hein. Il y en a pas beaucoup et c'est les actes fondateurs de la bioéthique moderne. C'est pour ça que je vous en parle hein, parce que c'est pas dans l'intérêt fondamental en soi, mais c'est vraiment pour montrer que c'est à la suite de la guerre et des, des atrocités qu'on a découvertes que c'est fondé les, les fondements juridiques actuels de euh, la, la, la bioéthique. Et, et ces fondements juridiques sont importants parce que c'est les seuls euh, éléments éthiques concrets qu'on a aujourd'hui. Donc qu'est-ce que l'éthique C'est les textes juridiques qui dont je vous parle là. Et en fait, donc euh, après donc cette, décla cette déclaration de Genève, il y a eu en 64 une déclaration d'Helsinki qui est pareil, qui va comprendre quelques commandements, dont euh, par exemple le devoir du médecin de promouvoir et de sauvegarder la santé des patients, y compris celle des personnes impliquées dans la recherche médicale. Oui, donc là, c'est la notion de recherche médicale. Et ça insiste beaucoup sur cette notion de recherche médicale, parce que c'est une, une des plus problématiques dans l'éthique médicale. Donc bref, on va passer un peu rapidement... Oui, il y a aussi le bien-être des animaux dans la déclaration d'Elzinki, et il y a même la, il y a la même la, elle prend même en compte la recherche médicale doit prendre en compte la l'environnement, le respect de l'environnement. Donc voilà, ils, ils ont vraiment des des impératifs très modernes et etc. <rire> mais alors qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'est-ce que c'est le point important euh, qui se passe C'est qu'aux États-Unis. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais euh, les médecins américains n'étaient pas si non plus blancs comme neige il euh, y a ce qu'on appelle la l'étude de alors je ne sais pas si je prononce bien Tsukiji Tsukiji je sais pas si tst, non Tuxkiji enfin bon bref <rire> c'est le nom ouais, d'une ville
1: euh, je veux la côte de France quand je connais
2: <rire> ah non Marco je, je veux bien essayer mais là c'est une ville américaine par contre donc il euh, y a ce qu'on appelle donc l'étude de voilà Tsukiji sur la syphilis qui a été orchestrée donc de 1932 à 1972, donc 72 c'est bien après les accords de la déclaration d'Elzinki, et donc il y a été une étude clinique qui a été menée à Tuskegee en Alabama par des médecins américains pour étudier l'évolution de la syphilis lorsqu'elle n'est pas traitée. Euh, donc là c'est euh ce qui est intéressant dans cette ce scandale qui a été révélé par une historienne américaine assez tard donc en, je crois que ça a été révélé en 1972 et c'est ça qui a interrompu l'étude euh, qu'est-ce que c'était cette étude en fait c'est qu'ils ils inoculaient de, euh, de la syphilis à des métayers donc à des fermiers afro-américains donc des noirs qui euh, et à qui ils refusaient le traitement de la maladie alors, en 1932, le traitement de la syphilis n'existait pas parce que le traitement de la syphilis, c'est la pénicilline et donc euh, la pénicilline, c'est euh, apparu avec la, enfin, ça a été commercialisé qu'avec la guerre euh, pendant la guerre mondiale, donc en 1943. Donc, on voit que de 32 à 43, bon, finalement, les gens, et euh... mais après 33, ils ont continué l'étude et ils n'ont pas soigné, ils ont continué leur étude, ils n'ont pas soigné les patients malgré le fait qu'on avait eu le traitement pour la syphilis. Et donc cette étude, qui était totalement euh, connue des institutions sanitaires américaines, euh, a continué jusqu'aux jusqu années 72, jusqu'à ce, euh, ce que la presse s'empare du problème. Alors, euh, si, on regarde, euh, si on regarde, si on étudie de manière éthique cette étude, de, de, ce euh, dit, on voit que les individus qui étaient inclus dans cette étude, ils n'ont pas donné leur consentement éclairé. Donc, ça, c'est ce que je vous disais dans le code de Nuremberg. Le premier article, c'est euh, les, les patients doivent donner leur consentement éclairé. Mmh. Euh, mais, euh, donc, ce concept avait été affirmé, affirmé dès 1947, donc à la fin de la guerre, mais malgré ça, donc, les, les médecins américains ne l'ont pas respecté. Par ailleurs, donc, pour leur. Les, les médecins mentaient ouvertement aux patients. C'est-à-dire, plutôt que de leur dire qu'ils avaient la syphilis, ils leur disaient que leur sang était mauvais, euh, ils leur disaient, ils leur mentaient, ils leur disaient que s'ils si continuaient euh, l'étude, s'ils faisaient ce que les médecins voulaient, ils pourraient recevoir des traitements gratuits, le transport gratuit à la clinique, le repas chaud par jour, et en cas de décès, on leur donnerait 1000 dollars pour, funéra... pour les funérailles. Donc là, on voit qu'il y a un autre concept, c'est qu'ils achètent, c'est que le consentement, même s'il y avait un consentement, il n'était pas éclairé, c'était un consentement qui était... Euh consentement qui était... Euh, qui était
0: manipulé en l'occurrence. Ouais. Manipulé, exactement.
2: Mmh. Et euh, ça, c'est un des concepts bioéthiques essentiels aussi. C'est que si, mmh. si on donne à quelqu'un de l'argent pour un consentement, son, son consentement, il ne vaut plus rien. Enfin, tout ça, c'est des concepts euh, assez intéressants, je trouve, d'éthique. Et euh, alors, qu'est-ce que je voulais dire donc, euh, donc voilà, donc après, il y a une plainte qui est déposée posée euh, contre, euh, contre, les, contre les médecins, les organisateurs et même les institutions... Euh, l'institution euh, sanitaire américaine donc par, organisée par ces euh, patients donc ce qu'il faut bien dire aussi également c'est qu'aux États-Unis euh, évidemment la loi reconnaît euh, <coughs> euh, la loi reconnaît deux races etc et qu'il y, y a beaucoup de racisme aux États-Unis jusqu'aux années 60 hein. mmh. donc c'est dans un contexte spécial parce que là cette étude là elle n'incluait que des patients noirs et donc voilà donc, ce, à la suite de ce scandale donc en 79 euh, où la ségrégation est abolie aux États-Unis. Hein. Donc, il euh, y a un rapport qui s'appelle le rapport Belmont. Et donc là, ce rapport euh, Belmont, c'est vraiment le rapport fondateur de la bioéthique. Il pose, euh, il, pose les, il, pose les, il pose, il pose, il pose, repose les principes fondamentaux de bioéthique, mais cette fois, en fait, c'est aux États-Unis, alors, alors que, bon, ces principes avaient déjà été posés par le code de Nuremberg, par la déclaration d'Elzinki et tout ça, mais là, c'est vraiment euh, appliqué, quoi, parce que pour les médecins américains, bon, le code de Nuremberg, c'était pour les, pour les cinglés, quoi, c'était pour les médecins nazis, ça, le, ça les concernait pas. Mais là, on a vu que si, c'était un problème qui se posait, euh, qui se posait en permanence, en fait, dès qu'on parle de recherche médicale, il euh, y a des gros problèmes d'éthique qui se posent même pour des gens, pour des médecins euh, américains. Quoi. Donc euh, ça, c'était la première chose. Et deuxième expérience, il y a eu une autre, un autre scandale dans la, dans la médecine américaine, c'est les expérimentations au Guatemala, euh, qui ont été révélées en, encore plus récemment. Donc là, c'est en 2010. On a découvert des documents qui relatent des, 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 euh, des expérimentations menées donc par les médecins américains. Au Guatemala, on, on inoculait volontairement la syphilis. Donc là, c'était encore pire. C'était qu'on on inoculait, euh, on inoculait la syphilis à des gens pour voir si la, si la pénicilline pouvait prévenir cette maladie. Alors que dans l'étude de Tuxkigi, euh, c'était des gens qui étaient déjà malades et on les privait juste de traitement. Donc là, c'était encore pire au Guatemala. Mmh. Euh, donc euh, voilà. Donc c'était juste pour. Et,
0: et c'était quand t'as dit
2: Ça, ça, ça s'est passé entre 46 et 48. Donc, c'était euh, av avant la, les codes Nuremberg, avant les déclarations biotiques, mais bon, c'était quand même euh, enfin, assez récent, d'une certaine manière. Ouais, oui.
0: euh,
2: donc, alors finalement, de ce rapport Belmont, c'est là dont je vous parle, il y a trois principes. Euh, là, c'est vraiment les trois principes fondamentaux de la biotique. C'est un, le respect de la personne, donc ça, on en a déjà parlé, le consentement libre et éclairé, etc. Deux, et donc là, c'est le, le point important soulevé par ce rapport, c'est le concept de bienfaisance. Donc en fait, c'est euh, c'est une notion qui est très anglo-saxonne, enfin euh, que les Anglo-Saxons ont très, ont beaucoup développé, C'est la notion de rapport bénéfice-risque en fait. Et c'est une notion qui est délicate parce que pour la recherche, on est obligé de faire un petit peu de tort. Enfin, on peut être amené à faire un petit peu de tort quand on teste deux médicaments s'il y en a un qui marche moins bien que l'autre. Forcément, le groupe qui a eu le médicament qui marche moins bien, bah, il a été privé d'un traitement qui marche bien. Ouais. Donc, mais sauf qu'on le savait pas. Donc, ouais, euh, ça. Mmh. donc il y a toujours une part de tort. Qui, qui, quand on veut faire un nouveau médicament, on ne sait pas encore s'il va mieux marcher ou pas que les anciens. Donc, est toujours, euh, on est obligé de faire un peu de tort pour avoir l'information. Et donc, il y a la question de bénéfice-risque. Euh, et ça, ça doit, être, ça, c très, ça doit être très étudié. Pour, euh, pour qu'une étude soit éthique, il faut que la notion de rapport bénéfice-risque soit... Euh, favorable soit positif. Et enfin, il y a l'idée de justice. Donc la première idée euh, du rapport Belmont, c'est le respect de la personne, le consentement libre et éclairé. Le deuxièmement, c'est la bienfaisance. Donc avec euh, la, le rapport bénéfice risque, il faut que tout acte médical de, donc biomédical dans la bioéthique soit positif au niveau de son rapport bénéfice risque. Et enfin, tertio, il y a la justice. Donc euh, là c'est 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 un des enseignements de cette étude de Toxiky, mais aussi bien sûr des, des expérimentations enologie, en Asie, c'est qu'il faut que fait, il faut que le, le fardeau, le, le, le bénéfice-risque, la partie risque, il faut qu'elle soit endurée par tout par tout le monde équitablement. C'est la notion de justice dans la, dans la recherche biomédicale, c'est-à-dire qu'on peut pas prendre une ethnie, un groupe, euh, on dit, on va dire, on va tester ce médicament sur les vieux parce que les vieux, voilà, ils sont vieux, etc. Et après, les, les informations, on va les, on, va, on va les utiliser pour toute la population. Ça, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait une justice, c'est qu'il faut que tout le monde, tous ceux qui seraient amenés à bénéficier d'une information, d'un savoir scientifique, en endossent également les risques. Et donc, ça, c'est euh, cette justice qui était évidente dans les, dans les textes de loi civile. Hein, euh, la déclaration des droits de l'homme, c'est les hommes naissent et demeurent libres et goûts en droit. Cette justice, elle est, elle est transposée dans l'éthique dans médicale.
0: D'accord. Donc, ça, c'est le rapport Belmont, t'as dit. Puis, c'est quelle époque C'est la fin des années
2: 60 79, c'est en 79. Voilà. Et donc ça, ce rapport Belmont c'est là où je vais m'arrêter, en, en termes juridiques. C'est euh, à partir de là que... Euh, ça, ce sont les bases de la bioéthique moderne. Après, il bon, y a plein de nouvelles lois qui ont, qui ont apparu et dont je parlerai la semaine prochaine qui vont concerner toutes les nouvelles technologies Donc à propos de... Euh, euh, voilà de, euh, de cellules souches d'embryons euh, d'embryons de génétique euh, etc de, euh, de, de brevetabilité du vivant enfin tous ces trucs là tout ça c'est vraiment beaucoup plus complexe que parce que là on parle de notions qui sont fondamentales quoi mmh. c'est des trucs qui sont et pourtant ces trucs fondamentaux qui nous paraissent d'une évidence enfin euh, violente et sont ont eu besoin d'être affirmés très récemment quoi en 1979 euh, c'était pas euh, c'était pas gagné quoi ouais. Donc, euh, c'est ça que je trouve intéressant. Après, voilà je ne sais pas si on a le temps ou pas. Euh, on peut-être m'arrêter là C'est comme vous voulez. Parce euh... que je, je pouvais un petit peu revenir sur cette notion de bénéfice-risque. C'est un truc que je trouve super intéressant c'est les instruments de mesure de cette notion de bénéfice-risque. Mais euh, je pourrais en parler la semaine prochaine ou pas, euh, suivant. Parce que là, je vois que ça fait presque une heure déjà. <rire> je vais me de m'arrêter.
0: Ouais, ouais c'est vrai. Euh, ok. Ouais, ça marche. Écoute, on, on va en rester là pour aujourd'hui. Oh, ouais. Et puis, euh, okay. ben, ouais, menu euh, alléchant pour la semaine prochaine.
2: Ouais, ça va être dur je sens mais je vais essayer de traiter un petit peu tout ce dont je, je vais essayer de parler c'est vraiment de voir euh, quelles sont les lois enfin, comment a évolué le droit après qu'est-ce qui a été autorisé dans quel pays pourquoi etc et qu'est-ce qu qui est interdit surtout et pourquoi c'est interdit éventuellement
0: ouais, et puis quelles sont les questions bioéthiques qui ne sont pas réglées aujourd'hui j'imagine
2: oui voilà exactement par exemple l'euthanasie c'est évident que j'ai très envie d'en parler quoi. il faut voir que je trouve un moyen d'en parler
1: Ok, bravo Franck, euh, ouais, je t'ai pas trop coupé parce que j'étais <rire> ouais. passionné en fait, figure-toi, ah, bah, euh, ouais, je... franchement j'ai appris plein de trucs, puis à chaque fois ça me... ça me laissait divaguer vers des réflexions, quoi, que... donc je trouvais vraiment
2: très intéressant. Ok, bah super, content que t'es intéressé.
0: Euh, moi j'avais juste une question par rapport à un truc que tu as dit relativement tôt dans le dossier, c'est que l'Église a introduit, enfin le, 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 le christianisme a introduit la, la notion d'âme euh, qui ouais. faisait que du coup le corps était, était moins sacré et puis on, on, pouvait, ouais. euh, voilà, on pouvait plus facilement l'explorer. Euh, là ça va être une question pour, pour Marco plutôt j'imagine, il euh, n'y a, a pas dans le christianisme cette notion de, de jugement dernier, enfin de jour du jugement où tout le monde doit, doit sortir de sa tombe, et... <rire> enfin il y, y a un truc comme ça un peu non, dans le, dans, dans le christianisme.
1: Encore une question Pourquoi...
0: pour moi Parce que je... <rire> je sais pas, je sens que ça... ça... Père Marco tu, tu, dois être, tu dois être au fait de ces questions là, non Moi je, je suis tellement nul en fait en, en oh, histoire biblique il y a une notion, de jugement dernier, oui. Mais cette notion de résurrection des morts, euh, elle, elle est, enfin, elle est pas, elle n'est pas antinomique avec cette notion de, de, de corps désacralisé.
1: Alors, alors là, je ne suis pas théologien, je ne pourrais pas répondre. Bon, on va, on va trouver quelqu'un d'un peu plus spécialiste alors, alors, ouais. que
0: nous sur, euh, sur, sur la question. C'est un truc qui m'a un peu intrigué pendant, pendant le dossier. Oui, ouais. c'est clair,
2: c'est une question super pointue. Mais oui, je crois que c'est vraiment la christianisme qui fait la dualité entre le, le corps et, et l'âme. Et que ça, ça n'existe pas avant. Et que le jugement dernier, il ne concerne que l'âme, il ne concerne pas le corps, en fait. Et je crois que c'est ça qui Je crois que c'est un des fondements, un truc compliqué à comprendre dans, la religion, euh, dans les religions euh, monothéistes. C'est le. Enfin, surtout dans le christianisme d'ailleurs, c'est la, la trinité quoi. C'est que le, le Dieu, il est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est enfin, bon,
0: ouais, vrai que c'est un <rire> truc que j'ai jamais compris. <rire> c'est vraiment
2: euh, hardcore. Mais bref, ouais.
1: Voilà. Ah, bon, en en fait, moi, j'ai trop peu de. Vraiment, cer... j ai... J ai trop certitude certitudes sur le sujet pour te, pour te donner une réponse convaincante quoi. Tu vois, je... Je, bah, te... Te... je te donnerai une réponse, j'en serai pas sûr quoi.
0: Ok, mais écoute, au ah. moins j'aurais essayé. Euh, Mantine nous dit dans la chatroom que le christianisme interdit la crémation. Bon c'est peut-être aujourd'hui aussi hein, parce que le christianisme euh, ouais, aussi, a, a ouais. évolué il y a des tas, de, des, des tas de règles des tas de croyances qui n'existaient pas au départ qui sont venues par la suite euh... Non c'est
2: sûrement possible qu que dès le départ la crémation soit interdite, ouais, j'ai peut-être zappé ça mais bon la crémation c'est ouais c'est vrai que ça montre une, une importance du corps, peut-être que la crémation détruit l'âme je sais pas, les flammes de l'enfer je pense que la crémation c'est distinct quand même de la dissection, mais c'est à creuser hein. peut-être que j'ai dit une connerie de ce côté là, effectivement Ok il faudra, faudra voir. Bah, si j'ai dit des conneries, de toute façon, je mettrai ça en commentaire euh, du, des notes d'émission. <rire> <C 'est rire> Parce que parfait. oui, euh, euh, ce qu'il faut dire, c'est que la version écrite du dossier viendra peut-être jamais. Donc, si vous voulez vraiment une version écrite, vous manifestez. Mais sinon, euh, je, je n'en ferai pas. Je ferai juste euh, une, euh, une note mes sources, globalement, et puis euh, peut-être quelques définitions, quoi. Mais si ça intéresse personne, je ne vais, vais pas rédiger, parce que c'est beaucoup de boulot pour rédiger. Donc, euh, voilà. j'en suis désolé, d'ailleurs.
0: Manifestez-vous manifestez Ouais, allez-y, <rire> allez allez-y, allez-y
2: Ouais, parce qu'Alan va absolument... Et Alan et Marco, d'ailleurs, veulent absolument rester attachés à cette source. d'ailleurs ce que je comprends, mais bon, ouais.
0: Voilà. Mantine s'énerve déjà dans la chatroom. <rire> ça fait une demande. Plus de avec nous deux, on en a à trois. C'est à combien que tu fais ton dossier enfin, ouais, honnêtement tu, honnêtement... Tu... honnêtement euh, pff...
2: Pas beaucoup, à 5... Pff, Non, parce qu'il va y avoir Nico qui va dire oui, il a déjà dit oui d'ailleurs. Non, à 10, à 10 franchement, Allez, il y a à 10. 10... Ok, ouais, à, à 10. 10 demandes, tu publies ton dossier. Mais le pire, c'est que ça ne me demanderait pas trop de boulot, mais enfin, je suis très attaché au support audio, quoi. parce qu écrire, ça me fait faire... mettre les liens et tout, faire des balises, ça me saoule un peu. Mais bon, bref, ok, je, ouais, je m'y soumettrai s'il si le faut. Ah, voilà.
1: J'étais pour la liberté. Ouais.
2: Qu'est-ce ah, qu que tu as mar... dit,
0: Marco T'es pour la liberté Il que... ah, est d'accord avec moi. Ah, c'est beau. Okay. ok, Bah écoute, merci beaucoup pour ce dossier, on, on en reste donc là pour cette semaine, euh, on arrive gentiment au bout de l'émission, on avait quand même un ou deux petits trucs à dire, euh, d'abord cette semaine c'est Nico qui nous a fait une illustration euh, pour, pour le dossier, il, il était drôlement embêté Nico, euh, quand il a vu la liste des sujets que tu avais l'intention d'aborder, il disait mais comment est-ce que je peux faire une illustration de, de ces trucs-là <rire> oh, Bon finalement il est parti sur le clonage et puis ça a donné un truc assez drôle.
2: Euh, no. ouais je l'ai vu aller pas mal bah, le clonage j'en parlerai la semaine prochaine mais l'illustration est marrante
0: yep euh, autrement, alors quelques petits événements quelques petits plugs, comme d'habitude on rappelle notre sortie IRL au Palais de la Découverte le 9 juin prochain, donc c'est dans 15 jours ça approche, euh, renseignements sur le site podcastscience.fm, euh, sur nos textes, bientôt sur Facebook un peu partout, enfin voilà, si vous avez envie d'en être euh, inscrivez-vous euh, on va faire une émission spéciale le mercredi précédent, donc voilà on n'arrête pas de changer de, de jour et d'horaire ces temps, désolé de la confusion mais il se trouve que le jeudi n'était pas possible pour nos invités donc ce sera le mercredi 6 juin à 20h30 on aura quelques invités prestigieux du Palais de la Découverte qui ont contribué à son histoire, qui y travaillent, qui connaissent tout sur, sur le, le bout des doigts. C'est Nico qui, qui nous organise tout ça. Donc ce sera le mercredi 6 à, à 20h30. Sinon j'avais quelques petits plugs à faire. D'abord pour une soirée science, BD et humour à l'espace Pierre-Gilles de Gênes à Paris. Ce sera le jeudi 14 juin à 18h30. C'est une soirée exceptionnelle autour des thèmes de la science, de la BD et de l'humour. Les illustrateurs du collectif Strip Science, donc qui, est, qui est géré par notre ami Pierre Kerner, et du projet des Bulles du Labo vont tenter de convaincre... Euh, les, le, le public que science et humour font bon ménage Donc, ça promet d'être plutôt sympa autrement comme on a, on a démarré notre live aujourd'hui à 9h30 plutôt qu'à 8h30 du coup j'ai eu le temps de préparer 2-3 trucs <rire> ce, qui est, ce qui est pratiquement jamais le cas euh, je suis allé voir ce qui se racontait sur notre page Facebook la page, la page Facebook de Podcast Science euh, qui est un petit peu à l'abandon il faudrait qu'on s'en occupe davantage euh, j'en suis navré auprès des, des, des contributeurs euh, Xavier, euh, ex-Agnès, maintenant Xavier Durussel, il a changé de nom en se mariant, félicitations en passant, euh, nous indique que le nouveau livre de Nicolas Gauvry euh, est disponible. Nicolas Gauvry et, et Jean-Paul Delahaye, en, en l'occurrence, ça s'appelle Comme par hasard, euh, c'est sur les coïncidences et la loi des séries, ça a l'air évidemment vachement bien. Pour les poditeurs suisses, Xavier a un plan pour une commande groupée, histoire d'éviter les frais de port, alors si jamais n'hésitez pas à lui faire signe. En parlant de Xavier Durussel, un petit plug culturel cette fois, pour, euh, alors là c'est plutôt pour nos auditeurs suisses toujours, hein, enfin vous pouvez toujours vous déplacer de France, notez ça, ça, ça en vaut certainement le détour, pour euh, Méric, une pièce de théâtre, une création originale saturée de monstres de foire, de forains et de folies mécaniques qui se croisent et aussi, au rythme des textes et d'une musique entraînante et colorée, et c'est justement avec euh, Xavier Durussel. C'est au théâtre des Trois Petits Tours à Morges, en Suisse, donc euh, du jeudi 24 mai, donc ça a commencé ce soir, au dimanche 3 juin. Et dans la série des plugs, je continue avec 12 minutes 2, de, l'un des podcasts de notre ami David, alias Xilrian. Il a réussi à faire cette fois un épisode de 12 minutes, vraiment! Euh, où il reçoit à nouveau Claire, euh, qui cette fois parle d'alcool, de la consommation de vin et d'alcool fort à travers le monde, de la tolérance à l'alcool des femmes, euh, des hommes, des asiatiques, des occidentaux, des bienfaits supposés de l'alcool comme méthode de prévention des, des problèmes cardiaques. Enfin voilà, elle, elle démonte tout un, tout un tas de préjugés. C'est extrêmement informatif et tout ça en moins de 12 minutes chrono, c'est super intéressant. Et puis, ouais, oui, pardon.
2: Ouais, ça a l'air super intéressant, mais c'est marrant qu'il ait réussi à faire un premier épisode de 12 minutes. Fou, Félicitations.
0: Ouais. Rien que <rire> pour ça, ça valait la mention. Et puis, bah, bon anniversaire à Lucille, puisqu'on y est, notre, notre illustratrice euh, habituelle, ah bah, oui. Lucille, ouais, c'est demain. Voilà, voilà. Euh, avant Alors, bon, bon
1: anniversaire en avance. Hein.
0: Ouais, enfin, le temps qu'elle écoute le podcast, ouais, ce sera le jour J. Tu vois, tout est ça est, est bien est fait. les ouais. demain, voilà. Bon, bon anniversaire à Lucille. Et puis, on arrive au moment que tout le monde attend, que les podcasts de la podcast... seulement anglophone francophones... <rire> Allez, on va, dire, on va dire francophone, parce qu'anglophone, je <rire> ne suis pas sûr qu'ils comprennent encore, mais avec un peu de répétition, on, on, on va sûrement y arriver. Euh, donc, c'est l'heure de la quote
1: de Marco. Non, mais C'est bien, je vais faire des progrès en anglais grâce à vous. là, N'est-ce pas Alors, cette fois, on t'en a préparé une courte. Hein. Ouais, c'est sympa. Ouais. Ouais,
0: en
2: rapport avec la Par contre, je ne sais pas si l'anglais va faire des progrès grâce à toi. <rire> je suis méchant, Marco, désolé.
1: Bon, allez, je vais pour la quote. Euh, voilà ce qu'elle dit. With great power, there must also come great responsibility.
2: Eh ben, c'est pas mal. On a tout compris. Tu peux nous redire le deuxième mot non, Oui, le deuxième mot. Le deuxième mot ouais, <rire> <c 'est ça. rire>
1: ouais. Pourquoi tu le dis comment, toi à la
0: demande générale, voici, <rire> mesdames et messieurs, roulement de tambour, la côte de Franck en anglais. <rire> on t'écoute.
2: Great. C'est tout. <rire> ah, c'est tout. Moi, bon, c'est un mot. Ah, non, juste un mot. Non, mais je suis aussi mauvais que Marco, voilà. <rire> le, le, les masques tombent.
1: Et voilà, encore un mythe qui s'effondre. Bon, euh, <rire> bon du coup, on va faire une semaine sur deux, un coup, moi, un coup Franck alors. Ah,
0: par ouais, exemple, ça pourrait en je... Non, Franck, il va faire la côte en japonais. Ah ouais, génial. Yep. Donc, traduction, messieurs.
1: Euh, alors, avec, euh, ouais, avec euh, un grand pouvoir, il vient en, aussi ensuite de grandes responsabilités. Ouais. C'est ça, à peu près
0: Ouais, ouais, à tout grand pouvoir, il doit y avoir une, une grande responsabilité. C'est de Stanley, c'est pas très euh, scientifique, je crois que c'est tiré de, de Spider-Man, en fait, au départ,
1: <rire> mais euh, voilà. La dernière fois, c'est qui, qui euh, ouais, C'est Cantona,
2: je crois, Marco <rire> Spider-Man, Eric Cantona, Eric Cantona. <rire> Les, la grande littérature, quoi. Et oui, t'as vu. <rire> non,
1: mais Eric Cantona, c'était plus <rire> parce qu'il voilà, il parlait anglais comme moi, donc c'était plus facile après. Ouais, okay. voilà.
0: voilà. Euh, bon, c'est pas très scientifique, mais c'est quand même un, un clin d'œil geek. Bah, c'est Stanley, et puis je trouve que c'est vachement intelligent en fait.
1: Dans le sujet, tu sais, ça peut coller. Euh, avec un grand pouvoir, c'est tu sais, maintenant on a le pouvoir de, euh, de le pouvoir de la médecine de disséquer euh, euh, le, le corps humain. Donc, il vient ensuite de grandes responsabilités. Euh, oui, ouais, c'est vrai, c'est super adapté. Ouais.
0: Mais c'est exactement à ça que je pensais. C'est vrai que la, la science, qu'on le veuille ou non, a quand même pas mal de pouvoir. Quoi. Comme... Voilà si La on a... chirurgie,
1: on a le pouvoir de, de faire des interventions chirurgicales euh, et cela engendre de grandes responsabilités derrière. Que... Bah, D'ailleurs, <rire> Spider-Man l'avait bien <rire> compris.
2: Hein. Je pense que.
1: <rire> Donc, euh, quelque part, pas. la cote euh, a quand même euh, sa place. Euh, non, non, pour... mais oui, clairement.
0: Ouais. je, moi, je pensais, je pensais non seulement à la médecine, mais je pensais aussi euh, à, à la justice, où euh, souvent le dernier mot revient à des experts, qui sont, qui sont souvent des experts scientifiques justement. Et c'est aussi à cette forme de, de pouvoir que je pensais. Euh, oui aussi. Faut... Ouais, il, il, ça, ça nécessite une, une parfaite intégrité. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Enfin, quand, quand on a ce type de pouvoir, il faut. Il voilà, faut... donc
1: là aussi de grandes responsabilités, parce que l'issue du procès, par exemple, peut dépendre. Euh, de, de, des résultats quoi
0: mmh. ouais. voilà voilà bon sinon on a quelques commentaires dans la chat room encore euh, de, euh, de de Mantine qu'est-ce qu'elle nous dit elle, bon elle, elle commente le, le dernier podcast euh, vie artificielle sur la biologie de synthèse euh, où le faux cynisme de Claire l'a épaté donc euh, voilà, petit petit plug aussi pour l'autre euh, podcast de, de Xylrian euh, vieartificielle.com, ça, ça vaut toujours la peine de l'écouter. Et puis donc on en reste là pour cette semaine, donc on se retrouve la semaine prochaine. Euh, Franck, tu sais déjà à quelle heure Ce sera 8h30 ou 9h30
2: euh, Alors non, je, peux, je suis vraiment désolé, je sais pas. A priori 8h30 pour l'instant, je, normalement je devrais pas travailler aussi tard qu'aujourd'hui, mais sous réserve de pas. modifications. Quoi.
0: Ok, bon, bah suivez bien Twitter, on communiquera là si jamais, euh, les changements d'horaire. OK. Et puis ben bah, voilà. <rire> On se retrouve la semaine prochaine. Excellent Ça semaine marche. à toutes et à tous. Merci à tout le monde dans la chat room. À bientôt. Merci, revoir, ciao. Bientôt.